0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es wieder einmal um die 100er-Zulassung und wie sinnvoll ich die in meinen Augen finde. Also es ist jetzt mehr eine persönliche Meinungsfolge als eine sachliche Themenfolge. Nämlich zur 100er Zulassung habe ich schon meinen Blogpost und auch eine Podcastfolge aufgenommen. Die verlinke ich natürlich auch im im Blogbeitrag, wo es eben darum geht, was für Voraussetzungen sind denn notwendig, um die 100er Zulassung zu bekommen. Was muss man da beachten und so weiter und so fort. Wir selber haben die 100er Zulassung auch, die war bei unserem Wohnwagen einfach schon mit dabei. Von dem her haben wir die nicht erst neu beantragen müssen und sehr, sehr oft ist es auch so, dass die bei neuen, äh, bei gebrauchten Wohnwegen, dass sie der Vorbesitzer meistens schon irgendwie, ähm, ja, vorher mal beantragt hat. Das entbindet natürlich das ist natürlich kein Freifahrtschein, dass man die dann mit jedem Verkauf äh, weiter nutzen darf, sondern es kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Zugfahrzeug hat man selber. Also es ist nicht ähm, einfach ein blinder Freifahrtschein, nur weil der Wohnwagen die 100er-Zulassung hat, darf ich damit auch fahren. Das viel, das äh, auf jeden Fall noch vorneweg. So, wie ist es jetzt? Wir haben die 100er-Zulassung an unserem großen Wohnwagen. Wir hatten sie auch schon an unserem kleinen, an unserem Tabard-Wohnwagen und ich habe auch immer gedacht, ja, das ist äh, letztendlich eine tolle Sache, weil man darf ja dann 100 fahren anstatt nur 80. Nur ist es mittlerweile echt so, dass ich diese 100 kmh so gut wie nie nutze. Weil es ist sowieso so, dass man das nur in Deutschland letztendlich nutzen, ausnutzen kann. In der Schweiz seit Anfang diesen Jahres darf man auch. 100 km/h fahren, also Deutschland und die Schweiz, dann in Frankreich ist es was, ich glaube auf der, auf der Autobahn ist es 90, in anderen Ländern ist es da mal 70, dann ist es mal 80, also es ein, jedes Land hat ja so ein bisschen sein eigenes Süppchen sozusagen und immer ein bisschen drauf achten muss. Ich halte mich mittlerweile dahingehend daran, dass ich einfach 80 fahre, egal in welchem Land ich bin. Und warum das so ist, da komme ich jetzt eben dazu. Also man sieht, in den verschiedensten Ländern ist es sowieso unterschiedlich ähm, reguliert. Das heißt, man kann sowieso nicht überall 100 fahren, selbst wenn man die Zulassung hat. Aber wenn dort die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 ist, ähm, in Österreich zum Beispiel oder in Frankreich dann 90 auf der bezahlten Mautstrecke, dann beschränkt sich die Nutzung sowieso eben letztendlich auf so ein paar Länder wie, wie Deutschland und die Schweiz sondern ist es einfach so, gerade bei unserem großen Gespann, ich habe das am Anfang auch immer gut ausgenutzt eben hier 100, weil man ist ja einfach schneller am Ziel, ist ja so ein bisschen der Gedanke und vielleicht liegt es auch an dem großen Gespann, wo wir haben, ich, ich hänge mich mittlerweile lieber bei 89, 90 kmh mit Abstand hinter einem LKW also ich klemme mich da nicht direkt hinten an dem seine Stoßstange, sondern halte da auch Abstand, weil man weiß ja nie, wenn die auf einmal bremsen und die haben eine ganz andere Bremskraft, wenn die voll in die Eisen müssen. Und das schiebt so ein Wohnwagen schon anders. Und Sicherheitsabstand einhalten ist ja sowieso wichtig. Und ich mache das nämlich mittlerweile so, weil mir das einfach zu, zu stressig geworden ist, um es mal schön auszudrücken. Normalerweise würde ich sagen, es ist mir einfach zu blöd geworden, ständig mit 100 km/h zu fahren, weil dann fahre ich auf der rechten Spur und dann laufe ich wieder auf einen LKW auf, muss aber frühzeitig schon schauen, kommt nicht mit 120, 130 oder in Deutschland, wo es halt in Teilen auch unbegrenzt möglich ist, kommt da nicht einer mit 180, 200 km/h angeflogen und ich muss das ja alles einplanen mit so einem langen Gespann, weil das was anderes ist, wie mit einem Auto einfach zu überholen, also muss ich, wenn ich auf den LKW auflaufe sozusagen schon frühzeitig schauen, muss ich abbremsen, gebe ich Gas, wie fahre ich, wie überhole ich den? Reicht mir das zeitlich? Also ist es, und wenn es nicht reicht, weil viel los ist auf der Autobahn, dann hänge ich mich hinter den LKW, dann wird wieder eine Lücke frei, dann muss ich wieder von, von 90 km/h auf 100 km/h hoch beschleunigen, danach gehe ich wieder nach rechts, dann kommt wieder der nächste Lkw. Also, ich glaube, jeder Gespannfahrer kennt das so ein bisschen. Wenn ein bisschen viel los ist auf den Straßen, dann ist das mehr stressig als entspannend. Und neben dem, dass ich da dann immer so aufmerksam gucken muss und letztendlich äh, abwiegen muss, reicht das zeitlich, ohne dass ich auch den, der auf über der Hohlspur ankommt, äh, damit dann quasi auch ausbremse und einen Unfall riskiere immer. Ist es auch einfach so, man, das, das braucht natürlich auch mehr Sprit, dieses ständige rausbeschleunigen, um einen LKW zu überholen, damit wieder rein in die Spur, dann beim nächsten LKW wieder raus, weil mit 100 kmh kann man einfach nicht nicht lange auf der linken Spur fahren, ohne dass einem hinten dran jemand mit seinem PKW hängt. Und eben deswegen ist es mittlerweile schon so, dass ich mir den Tempomat einstelle, um mich einfach hinter einem, Lkw, hinter einem LKW einreihe und damit deutlich entspannter fahre mit 89, 90 Kilometer und habe nicht dieses, diese, ja, ich sag mal, nervliche Belastung, als jetzt nicht krass belastend, aber wenn man halt eine längere Zeit fährt, lange Strecken fährt, dann wird das halt in der Zeit schon anstrengend. Und ich habe auch festgestellt, dass dass dieser Geschwindigkeitsvorteil mit 100 km/h unterm Strich ziemlich marginal ist, also vom Gefühl her man kommt nicht wirklich schneller am Ziel an. Durch dieses Ein- und Ausschwenken braucht man mehr Sprit, da muss man früher tanken gehen, also muss man tanken, dann verliert man die Zeit. Und so oft schon erlebt, dass irgendwo dann doch wieder ein Stau ist oder wenn man Autobahnkreuz, was weiß ich was, selbst wenn man von der Autobahn runterfährt. Ich habe dann schon ab und zu mal Autos und Gespanne gesehen, die mich kilometerweise vorher überholt haben. Im nächsten Stau trifft man sich dann wieder und somit hat das schneller Fahren ähm, überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil. Ich habe mehr Sprit verbraucht und, und es war anstrengender, wenn ich es wenn gemacht habe. Also bei unserem Wohnwagen ist es jetzt einfach so, wir haben die 100er Zulassung, aber selbst wenn ich mir jetzt einen neuen Wohnwagen kaufen würde, es wäre mir egal. Also ich würde da auch gar nicht drauf achten, kann ich die da beantragen, kann ich die, bekomme ich die oder was müsste ich dafür eventuell noch haben oder wie oder was. Ich einen neuen Wohnwagen kaufen und gut ist einfach, weil ich brauche es nicht. Also es ist einfach wirklich, ja, Quatsch. Also ich finde es eigentlich find ich's, find ich's Quatsch, ganz persönlich gemeint. Ich weiß, viele sind damit auch glücklich, die Hunder da Zulassung zu haben und nutzen sie auch. Also wir werden ja dann auch regelmäßig von Wohnwagen gespannt, überholt. Ähm, vielleicht ist es auch was anderes, wenn man ein kleines Gespann hat, aber bei uns mit mit, mit, mit einem Tandemachser hinten dran, 14 Meter Gespannlänge das ist natürlich auch ein äh, recht hohes Gewicht da ist es vielleicht auch nochmal was anderes wie wenn man einen kleinen Wohnwagen hat mit dem Tapper, damals war das natürlich auch ein bisschen einfacher, ganz klar vielleicht würde ich es da anders sehen, aber prinzipiell ist es einfach so für jeden angehenden Camper, macht euch nicht den Kopf um eine 100er-Zulassung. Also da gibt es andere Sachen, die sind wichtiger, wie ob man jetzt auf der Autobahn in Deutschland 100 oder nur 80 fahren darf. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn man hinter einem LKW fährt, die fahren auch nicht 80. Die fahren alle eben ihre 89, 90, weil bei der Geschwindigkeit sind sie, glaube ich, abgeriegelt, dass sie nicht schneller fahren dürfen. Zumindest in Deutschland. Auf dem Weg nach Kroatien habe ich hier jetzt anderes erlebt zum Teil. Da wurden wir locker mit 120 auch schon mal vom LKW überholt. Wo ich gefragt habe, alter Schwede, wie schafft er das? Von dem her weiß ich nicht, wie die, wie die das machen. Kenne ich mich auch nicht mit aus. Aber eben macht euch, wenn ihr keiner 100er Zulassung hat verzweifelt nicht daran weil ihr kommt damit nicht wirklich viel schneller ans Ziel. Also ist meine Erfahrung und mich würde mal interessieren, wenn du auch mit Wohnmobil gespannt oder auch Wohnwagen gespannt, hast du die 100er Zulassung und nutzt du sie oder wie wie ist deine Meinung zu einer 100er Zulassung? Schreib mir das gerne entweder per E-Mail oder als Kommentar unter die unter dem Blogpost. Beim Podcast selber kann man ja nicht kommentieren. Von dem her müsstest du auf den Blogpost gehen. Den verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und dann schreib da gerne mal deine Meinung und deine Erfahrung zur 100er Zulassung. Das würde mich nämlich mal wirklich interessieren, ob nur ich das so sehe, dass es nicht wirklich lohnenswert oder nur marginaler Unterschied ist oder ob die 100er Zulassung wirklich überall und jeder, der sie hat, ja auch ausgefahren und genutzt wird. So, das war's zu dieser Folge. Wir sind wieder zurück in Deutschland und ja, jetzt geht es wie gewohnt wieder weiter. sind in Baden-Württemberg jetzt auch rum, Schule hat wieder angefangen und wir hören uns dann halt wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, habt eine gute Zeit, kommt sicher durch den Verkehr und bis dahin.